Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Colosenses capítulo 2 y verso 9. Quiero leerlo en la versión 60 y luego en dos versiones más. La NBD y la Dios habla hoy. Versículo 9 dice, porque en Él, está hablando de quién, de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, porque en Él habita corporalmente, ¿cuánto? Toda la plenitud de la Deidad, en la NBD dice en Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano y la Dios habla hoy dice porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo dice la Dios habla hoy se nos hablaba de la plenitud de Cristo que es la iglesia pero es importante entender cómo Cristo fue la expresión de la plenitud del Padre cuando digo fue estoy refiriéndome al tiempo que Él habitó como hombre aquí en la tierra no que ahora lo haya dejado de ser estoy hablando de este tiempo y por eso hice énfasis en estas versiones porque en la primera dice que en Él habita la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano y en la Dios habla hoy que en Él habita la plenitud de Dios pero en Él se hace visible esa plenitud por su expresión humana Qué maravilloso es poder ver que Cristo fue la manifestación y expresión plena de lo que el Padre es. Cristo nos está modelando porque nuestra función es ser la expresión plena de lo que Cristo es. De la misma manera en que Cristo fue la expresión plena del Padre. Esto rompe todo paradigma, todo esquema que aunque el Señor ha venido trabajando en medio de nosotros Ya durante un buen tiempo en, este, en esta forma de pensar Pero rompe ese esquema de no poder ser la expresión plena de Cristo porque somos humanos O como hoy el Espíritu Santo nos enseñaba a través del apóstol que en uno se manifiesta una expresión de Cristo pero en otro se manifiesta otra expresión de Cristo y en otros otra expresión de Cristo y en otros otra se usa hoy en día a nivel evangélico muchas expresiones como por ejemplo ten la pasión de David pero ten la eh, mansedumbre de Moisés pero ten la que la fe de Abraham y tenla como que un poquito de cada uno 
Pero la iglesia no ha sido llamada a expresar algo de diver, diferentes personas Sino a expresar la plenitud que habita en Cristo Jesús Todo lo que Cristo es No a expresar un poquito cada uno Y hemos entendido mal como ella se nos corregía La expresión de cuerpo de Cristo Y entonces no, no, yo no soy paciente porque el hermano es paciente Pero yo soy misericordioso se nos decía hoy y nos hemos visto como un complemento en ese sentido y que todos expresamos juntamente la plenitud de Cristo. Pero a nivel individual no. Cristo nos está modelando que en Él, en un cuerpo humano, habitó la plenitud de lo que Dios es. Para que en ese cuerpo humano habite la plenitud de Cristo también, para que en este cuerpo humano que somos nosotros se exprese y se manifieste todo lo que Cristo es, se haga visible como dice en la versión Dios habla hoy y entonces por eso se nos hace más fácil entender lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 3, leo la primer parte de una vez en la versión nueva traducción viviente Hebreos capítulo 1, verso 3, en su primer parte, en la nueva traducción viviente. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. La misma esencia, todo lo que el Padre es, todo lo que Dios es, se hace visible, se expresa, se manifiesta en la persona de Jesucristo. El problema es que hemos visto a Cristo de una manera equivocada o limitada quizá. Hemos visto su accionar, sus milagros, sus maravillas, pero no hemos aprendido a ver la revelación de Cristo en su expresión del carácter del Padre. Leemos las Escrituras Leemos su palabra pero no hemos aprendido a ver que en esa palabra está revelado el carácter de Cristo Escudrillamos las escrituras pero lo que vemos son acontecimientos o eventos Pero no hemos aprendido a ver la revelación del carácter y la expresión del carácter de Cristo Mostrándonos al Padre me gustó mucho la versión Dios habla hoy porque dice que toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Y es que la escritura dice, menciono rápidamente estos versículos, no voy a detenerme mucho en ellos. Pero Colosenses capítulo 1 verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Dios que nadie ha visto jamás se hizo visible en la persona de Cristo. Pero ¿cómo? No en un aspecto físico en el sentido de el mismo tipo de barba, el mismo tipo de peinado, etcétera, sino visible en qué sentido? En la expresión y en la manifestación de su carácter. La gente podía ver cómo es el Padre, pero viendo a Cristo. 
Dice 2 Corintios capítulo 4 verso 4 En los cuales el Dios de este siglo Según el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Y en Juan capítulo 1 verso 18 Dice a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y dice en la NBD, siempre en Juan 1.18, a Dios nadie le ha visto nunca, pero el Hijo único que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es para que así lo podamos conocer. La expresión, la vivencia, el accionar de Cristo estaba revelando al Padre. En el Antiguo Testamento vemos un conocimiento de Dios parcial, pero a Dios nadie le ha visto jamás, dice. Pero el Hijo, hablando de Jesucristo, fue el que le dio a conocer porque Él es la imagen de Dios, Él es la expresión. Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo, en la expresión de su carácter. Por lo tanto, toda idea de Dios que no esté expresada en Jesucristo es una idea equivocada de Dios. Todo entendimiento que necesitamos tener de Dios Necesitamos ver a la persona de Cristo para conocer cómo es Dios Porque Dios es invisible, dice Nadie le ha visto jamás, pero a este Dios invisible Se hizo visible en la expresión de Jesucristo Y entonces Él vino a mostrar el carácter como leíamos en Hebreos capítulo 1 verso 3 Vino a mostrar el carácter del Padre, a revelar no solo los milagros y el poder, aunque era parte del carácter de, del Padre. Los discípulos veían milagros, la gente veía acontecimientos maravillosos. La gente dice que se gozaba de que a los hombres hubiera dado tal potestad. Cuando veía los milagros y las maravillas que Jesús hacía. Pero la gente no había aprendido a conocer el carácter de Cristo. Y por eso Jesús tiene que trabajar en el entendimiento de los discípulos En Juan capítulo 5 versículo 19 El Evangelio de Juan capítulo 5 Verso 19 Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿de qué forma? Similar, parecido, 
igualmente porque Cristo fue la revelación y la expresión exacta de lo que es el Padre. Y ahí radica un gran problema de la iglesia hoy en día. La iglesia es una representación parecida de Jesucristo hoy en día. La iglesia da una ligera idea de lo que es Dios, lo que es Cristo al mundo. Pero la responsabilidad de la iglesia es expresar la plenitud de Cristo, hacer las obras de Cristo, revelar su carácter, su estilo de vida, su conducta, todo lo que Cristo es, pero de una manera como Cristo reveló al Padre, igualmente, de la misma manera, sin distorsión, sin alteración alguna, sin añadir ni quitar nada. Por eso Jesús pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él fue la representación exacta del Padre. ¿Por qué? Porque en Él habitaba, ¿qué cosa? ¿Qué, en, ¿Qué era lo que habitaba en Cristo? La plenitud de la Deidad. Todo lo que Dios es, habitaba en la persona de Cristo. Y entonces, como decía el apóstol hoy, las obras que yo hago, el Padre que mora en mí, ¿qué dice? Algunos ya no se recuerdan, acabamos de leer ese versículo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Como cinco aquí se acordaron más o menos del versículo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre morando en Cristo se estaba expresando a través de Cristo. Y como bien nos decía el Señor ya hoy, ¿qué es lo que ha sido puesto en nosotros, en todo aquel que ha nacido de nuevo? Su genética, ¿qué es lo que está puesto en nosotros? ¿Una parte de Cristo? ¿Qué es lo que ha sido puesto en nosotros? Por eso el ejemplo tan precioso de la semilla, ¿por qué? Porque la semilla no tiene una parte, sino en la semilla está contenido ¿qué? Todas las características, la naturaleza, la expresión, la clase de fruto, el tamaño, el color, la diversidad, todo está contenido en la semilla. Eso es lo que ha sido puesto en nosotros para que nosotros podamos ser la plenitud de Cristo y podamos expresar plenamente a Cristo. Entonces, veamos esta relación. En Cristo habitó corporalmente la plenitud de la Deidad y por eso pudo revelar al Padre. Porque en Él, en un cuerpo humano, habitaba todo lo que Dios es, ¿sí o no? Ahora en nosotros los que hemos nacido de nuevo, corporalmente en este cuerpo humano, habita la plenitud de Cristo. Somos la plenitud de Cristo. La genética ha sido puesta en nosotros para que nosotros podamos expresar plenamente a Cristo y poder manifestar la plenitud de Cristo. Y entonces Cristo pudo revelar al Padre porque en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Pero aquí hay un ingrediente muy importante que el Señor está mostrando a sus discípulos y es la importancia de ver, dice todo lo que el Padre hace, 
lo hace el hijo igualmente Pero por qué, qué es lo que dice antes Porque habitaba en él, dice Pero qué más, qué dice en el versículo antes Porque él veía al Padre Y como estaba viendo al Padre Podía expresar lo que estaba dentro de él No era una repetición No era, no sé si en otro país vaya a sonar feo esto Pero en Guatemala no, ¿vieron? Remedar, imitar Como cuando un niño se pone a imitar a un padre, ¿verdad? El papá levanta la mano y el hijo levanta la mano. El hijo le dice, no hagas eso. Y el hijo dice, no hagas eso. Va, estate quieto, estate quieto, dice el hijo. Y se mueve el papá y se mueve el hijo y lo está, decimos, remedando. No sé cómo se dice en otros países. Copiando, imitando, pues va. No es esa clase de observar e imitar acciones, sino observar la naturaleza del Padre para que esa naturaleza fuera expresada en Jesucristo. Por ejemplo, todo lo que Cristo vio en el Padre, aunque Él formó parte vital, crucial eh, de la creación y todo, pero ¿qué vio Cristo en el Padre, por ejemplo? Cuando estaba formando los cielos y la tierra, cuando le establecía límites al, al mar, cuando separó la luz de las tinieblas, cuando con su palabra dijo, eh, hágase la luz y ¿qué pasó? Fue hecha. ¿Qué estaba viendo Cristo en el Padre? ¿Qué había visto? Y entonces con razón, con toda autoridad se para y dice, calla y enmudece. Porque ¿qué era lo que había visto al Padre? No solo qué acciones, sino la naturaleza del Padre expresada. Abriendo un mar, haciendo descender fuego del cielo. ¿Cuántas cosas? Había visto Jesucristo en su Padre y seguía viendo, por supuesto, esta no, no era una relación de un pasado, sino permanente. Pero solo estoy poniendo unos ejemplos que conocemos. ¿Cuántas cosas que vio Cristo de la naturaleza de su Padre sin limitación, por ejemplo, alguna? ¿Qué limitaciones tiene Dios? ¿Qué lo paraliza? ¿Qué detiene a Dios? Nada y entonces Jesucristo como tiene la plenitud de esa naturaleza en él Tenía que caminar sobre el agua y qué hace Camina sobre el agua pues qué lo iba a parar La física, lo humano eso no lo iba a detener Porque qué había visto del Padre La expresión de una naturaleza sin limitación La expresión de una naturaleza Amorosa la expresión de una naturaleza misericordiosa Y entonces toda esa naturaleza que Cristo había observado en el Padre Se estaba manifestando y expresando en la persona de Cristo El problema es que la iglesia no ha aprendido a ver a Cristo Pero a ver su naturaleza, ve a un Jesucristo histórico Conoce acciones y conoce la historia de Cristo Pero no ha aprendido a observar su naturaleza Para poder entender que esa misma naturaleza Sin limitaciones es la misma naturaleza Que hay dentro de nosotros para que actuemos sin limitaciones Para observar esa naturaleza misericordiosa en Cristo Entender que esa es la misma naturaleza que yo debo expresar 
de misericordia Por eso es que dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18 Viendo a cara descubierta que Como a un espejo la gloria del Señor Que somos transformados de gloria en gloria A esa misma imagen como por el Espíritu del Señor pero somos transformados a esa imagen, pero ¿qué debe ocurrir? Algunos no me van siguiendo porque no se recuerdan del versículo. Pero ¿qué debe, ¿qué debe ocurrir? Viendo, dice, a cara descubierta, ¿qué cosa? ¿Qué tenemos que observar? ¿Y qué es la gloria del Señor? No es solo un destello, una luz que me deja así... Eh, ¿Qué? ¿Cómo se dice? Encandilado, ¿cómo? Desubicado, no, no, no es eso Es ver su manifestación Dice en Juan capítulo 4 Cuando Jesús convierte el agua en vino Dice la escritura que Él les mostró su gloria a los discípulos Cuando hizo ese milagro ¿Qué estaba mostrando? Su poder ciertamente, pero estaba mostrando la capacidad de su naturaleza. Todo lo poderoso que es Él. Pero la iglesia tiene que aprender a observar carácter para expresar carácter. Tiene que aprender a observar la naturaleza para poder expresar naturaleza. Mientras que cuando solo observamos historia, solo queremos repetir historia. Y por eso queremos tener acciones parecidas a las que Él hizo sin expresar verdaderamente su naturaleza. Lo que hoy se nos explicaba, la diferencia de un accionar nada más a la diferencia de una expresión. Aquellos hombres que hicieron milagros, profetizaron, ¿qué pasó con ellos? Ellos hicieron cosas pero no expresaron, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no expresaron? La naturaleza, hubo una diferencia y entonces Jesús les dijo no os conozco Porque Él no puede reconocer algo que fue, sea fuera de la naturaleza de Él No os conozco aunque hicieron eh, manifestaciones pero no fue la expresión de su naturaleza Lo que la iglesia debe hacer no es imitar acciones Sino expresar naturaleza Y naturalmente la naturaleza de Cristo Va a actuar sin limitaciones Va a producir fruto de acuerdo a esa misma naturaleza La naturaleza se expresa naturalmente Mientras que nosotros tengo que, tengo que recordar Sí, sí, hay que hacer milagros No, me tengo que portar bien Hoy tengo que ser eh, ¿qué? más paciente Y tengo que poner un rótulo en la puerta de mi casa para que antes de salir al trabajo Yo me recuerde que el día de hoy tengo que ser paciente con el jefe Porque es una imitación pero no es una expresión de naturaleza Porque estamos viendo un Cristo histórico pero no estamos viendo la naturaleza de Él Para que lo que ya fue puesto en nosotros sencillamente se manifieste y se exprese y entonces Jesús dice, lo que veo hacer del Padre, eso hago. Si algo hacía Jesús es observar 
para poder expresar Eso es lo que la iglesia debe hacer Viendo a cara descubierta la gloria del Señor Para poder ser transformados de gloria en gloria A esa misma imagen Hebreos capítulo 12 que habla Acerca de nuestra vista De nuestros ojos puestos en Jesús El autor y consumador de la fe la carrera en la vida cristiana se lleva a cabo con nuestra vista puesta en la persona de Cristo Pero no en el Cristo histórico sino en el Cristo expresando la naturaleza del Padre Cristo revelando a ese Dios invisible haciéndolo visible a través de sus acciones, a través de su expresión Y entonces viene Jesús con los discípulos y tiene que corregir esto porque los discípulos andaban con él, escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, sin embargo no habían aprendido a observar y a conocer su naturaleza. En el Evangelio de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, Encontramos un acontecimiento muy tremendo. Voy a leer desde el verso 14, Marcos 8, 14. Hablando de los discípulos, dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca y él les mandó diciendo por el contexto lo que acababa de pasar anteriormente viene él y les dice mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan y entendiéndolo Jesús les dijo qué discutís porque no tenéis pan, miren qué interesante, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? ¿Quién recuerda? Cuando con cinco panes le dio de comer a cuántos, a cinco mil, ¿cuántas cestas de comida recogieron? Doce. Y cuando los siete panes, entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Si ellos dijeron, siete. En una habían recogido doce, en otra siete. Y hagamos la relación. Con cinco panes le dio de comer a cinco mil. Con siete panes le dio de comer a cuatro mil. Y entonces los discípulos solo llevaban un pan y ellos al menos eran doce más Jesús trece. Y entonces el problema que ellos tenían y estaban en discusión, nos está cayendo, nos está regañando porque no trajimos pan. Cuando Jesús les dice guardados de la levadura de los fariseos 
y de la levadura de Herodes. Y ya nos cayó, no trajimos pan, solo nos, nos vio con un pan. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y nos está regañando por esto. Y entonces Jesús, entendiendo la discusión que ellos tienen, les llama la atención porque les dice, ¿qué están discutiendo? ¿Cuál es el problema? ¿No comprendéis? ¿No entendéis? El problema o la repercusión del problema era que no comprendían y no entendían. Pero ¿dónde se originaba el problema? En la falta de comprensión y en la falta de entendimiento. Según el versículo. ¿Dónde se originaba el problema? Muchos me siguen viendo a mí esperando la respuesta, pero si ahí está. Son tremendos ustedes, ¿verdad? Mal acostumbrados los tienen los pastores. Porque tenían endurecido su corazón. ¿Qué más? Tenían extraviados los sentidos. ¿Qué más? Jesús les dice, teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oís. ¿Por qué? ¿A qué los está llevando el Señor? que ya habían habido dos experiencias en las que él había multiplicado el pan y le había dado de comer a una multitud. Sin embargo, ellos teniendo ojos no habían visto y teniendo oídos no habían aprendido a oír. Que ahora el problema para ellos era que con un pan Jesús los estaba regañando porque no tenían que comer. Veamos la relación, si con cinco le dio comer a cinco mil y con siete a cuatro mil, con uno de sobra le hubiera podido dar de comer a trece. Entonces el problema no era la multiplicación de la comida. Los discípulos habían visto el milagro dos veces, sin embargo no habían entendido, pero ¿qué era lo que no habían entendido? Ya habían visto el milagro, pero entonces... Por la falta de no ver y de no escuchar, pero de no ver y no escuchar, ¿qué? Porque miren pues, si sí habían visto el milagro, si sí habían escuchado el milagro suceder, pero ¿qué era entonces lo que no habían visto? La expresión de la naturaleza de Cristo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Él... No tiene limitación. Y entonces pudo multiplicar para cinco mil, pudo multiplicar para cuatro mil. Aquí muy bien. Como dice el pastor César Guerrero, muerto de la risa, hubiera podido multiplicar para trece. ¿O no? Re bien hubiera podido multiplicar la comida aquí. El problema no era la multiplicación, el problema no era el milagro. Y entonces por eso Jesús les dice... Teniendo ojos no veis Porque los discípulos Estaban acostumbrados a ver acontecimientos Pero no a ver la expresión de una naturaleza Sin limitación De una naturaleza perfecta De una naturaleza para ellos sobrenatural Aunque para él era natural pues pero ellos solo estaban viendo acontecimientos 
estaban viendo los milagros pero no estaban entendiendo Por eso dice no comprendéis y no entendéis No entendían qué. No era que no habían entendido el milagro Sino no habían entendido la capacidad de la naturaleza de Cristo Que es una naturaleza que no tiene limitación Que todo lo puede Es una naturaleza imparable es una naturaleza que un obstáculo no lo detuvo ahí. Los discípulos no habían aprendido a observar y por eso Jesús les dice teniendo ojos no veis. Porque les quería enseñar a ver no milagros sino a ver su naturaleza, su expresión, su capacidad. Y miren qué tremendo porque... En Marcos capítulo 6, después de que ya había pasado el milagro de la multiplicación de los panes a los cinco mil, a partir del verso 46, estamos en Marcos capítulo 6, a partir del verso 45 en adelante, vemos cuando Jesús camina sobre el agua. ¿Recuerdan ese acontecimiento? ¿Sí? No lo voy a leer todo. Me salto al versículo 51 Y subió a ellos en la barca Y se calmó el viento ¿Y ellos qué pasó con ellos? Se asombraron En gran manera y se maravillaban Recuerdan en los versículos anteriores Cuando Jesús va caminando sobre el agua Los discípulos qué pensaron que era Un fantasma y empezaron a gritar, imagínense aquellos hombres así ¡Ah! ¡Ah! ¡Fantasma! ¿Qué pasó vos Pedro, hombre, aquí vos Juan? ¿Verdad? Y empezaron a pegar de gritos, un fantasma A medio mar, a medianoche Se asustaron Bueno Jesús les dice soy yo Se presenta, se sube a la barca Se calma la tormenta y ellos todavía siguen como dice el apóstol David, choqueados, ¿verdad? Sí, impresionados. Estaban asustados. Pero miren esto, qué interesante. Voy a volver a leer el 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes Por cuanto estaban endurecidos sus corazones ¿Qué tiene que ver los panes con el susto que les acaba de pegar ahorita? ¿Cómo así? Aquí como que Marcos hizo algo en su chamfle ahí, ¿verdad? Porque ellos estaban asombrados, maravillados, estaban asustados de que él había caminado sobre el agua Y toda esa manifestación Porque no habían entendido lo de los panes ¿Cómo así? ¿Qué había pasado en la multiplicación de los panes entonces? Dice este Este mismo versículo en la traducción lenguaje actual en la TLA Entonces Jesús se subió a la barca Y el viento se calmó 
Los discípulos estaban muy asombrados, tenían la mente cerrada, pues no habían entendido, escuche bien, el verdadero significado del milagro de los panes. No habían entendido el verdadero significado del milagro de los panes. ¿Cuál era el verdadero significado del milagro de los panes? No era haberle dado de comer a la gente. El verdadero significado era mostrar Él la naturaleza del Padre. Revelar lo incomparable del Padre. Lo misericordioso, lo maravilloso y todo eso. Pero una naturaleza de Dios sin limitación. Es que humanamente, ni matemáticamente, ni como lo quiera ver, Cinco panes es imposible para darle comer a cinco mil personas. Y dos pescados. Siete panes para cuatro mil. Búsquele ahí, saque la raíz cuadrada o hágale lo que quiera hacerle. No le va a salir la cuenta. ¿Qué estaba mostrando? ¿Cuál era el verdadero significado? ¿Qué naturaleza estaba mostrándoles? Una naturaleza sin limitaciones. Una naturaleza todopoderoso, capaz, glorioso, sobrenatural para ellos. Abundante. Y entonces cuando camina sobre el agua... Era la continuación de lo que ya había iniciado con la multiplicación de los panes. Solo que allá fue de una manera, aquí fue de otra. Pero la naturaleza era la misma. Aquí, sobre el agua, como en la multiplicación de la comida, ¿qué se estaba manifestando? ¿Qué se estaba manifestando aquí sobre el agua? ¿La naturaleza qué? ¿Otra vez? ¿La naturaleza? Ilimitada Vamos a corregir esa expresión de sobrenatural Porque era la expresión de la naturaleza Voy a volver a repetir Natural de Dios No sobrenatural Eso es lo natural de Dios Lo natural de Dios es que no tiene limitación alguna Eso es lo natural de Él Y eso es lo que Cristo les está mostrando Y entonces en esta otra ocasión que estábamos hace un momento, en el capítulo 7, 8, con el problema del pan, para ellos era una limitación, ellos estaban viendo limitante un pan para 12, con razón nos está cayendo aquí. Habían visto los milagros, pero no habían entendido con quién estaban trabajando ahí. No habían entendido a la par de quién andaban. No habían entendido a quién seguían. Discípulos, apóstoles, observando milagros y escuchando enseñanzas, pero sin entender naturaleza. Y eso le puede pasar a Misión Cristiana del Calvario. Si no se enfoca correctamente. Pero no le va a pasar por la determinación del Padre lo que se ha propuesto hacer. Pero cualquier persona si no aprende a ver la naturaleza 
gloriosa, misericordiosa, fiel, verdadera, incomparable, sin limitación, todopoderoso, etcétera, de Cristo. Y entonces Dios lo libra de una situación y entra otra y otra vez está angustiado y, y pidiendo auxilio. El Señor muestra su gloria, hace un milagro y está otra vez en otra situación y otra vez en aflicción. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a ver milagros, pero a no a entender. Por eso dice, no comprendéis ni entendéis, porque lo que ellos no habían aprendido a comprender era lo natural de Dios expresado en Cristo. Y lo natural de Cristo debe expresarse en su iglesia. Esa es la iglesia que es la plenitud de Cristo. La que expresa, la que manifiesta lo natural de Jesucristo. Y entonces los discípulos tenían problema en entender su carácter, su poder, su grandeza. Y entonces en cada momento tenían problemas. ¿Qué es lo que pasó cuando calma la tormenta? Dice la Escritura que cuando Jesús le dice a la tormenta, calla y enmudece, los discípulos estaban asombrados y se decían unos a otros, ¿y quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen, porque no habían entendido qué. Todavía tenían el concepto de aquel hijo del carpintero, todavía tenían un concepto de un humano Solo que haciendo milagros, pero no habían entendido que era el Padre mostrándose a través de Él. Y esa naturaleza del Padre no tiene limitantes. Lo que el mundo ha visto en la iglesia es una iglesia hablando de Cristo, pero no una iglesia mostrando quién es Cristo en su carácter y en su plenitud. Hablamos de Cristo pero no mostramos a Cristo Y entonces para muchos allá afuera Cristo sigue siendo invisible también Dios sigue siendo invisible Porque se necesita ser visible a través de tu vida Y a través de la mía por supuesto Esa expresión de lo grande, lo maravilloso, lo poderoso que es Dios Debe hacerse visible, manifiesto expresado a través de su iglesia y entonces los discípulos viendo milagros, viendo maravillas, viendo circunstancias tremendas que Jesús resolvía pero seguían dudando, seguían sin entender y por eso era que actuaban de una manera diferente, se los demuestro con un par de ejemplos cuando Jesús, ustedes recuerdan el caso de los niños, cuando los padres quieren llevar a los niños a que Jesús ore por ellos y los bendiga. ¿Qué hacen los discípulos? Ustedes saben muy bien. ¿Cuál fue la actitud de los discípulos? Pararlos. En una versión dice y los reprendían. Empezaron a reprender a los padres, a regañarlos pues, de que se fueran. Y entonces Jesús los corrige y les dice que dejad a los niños, venid a mí y no 
se los impidáis. No se los impidáis. Eso era el corazón de él, ¿sí o no? Pero ¿cuál era el corazón de los discípulos? Impedírselos. ¿Por qué los discípulos estaban actuando, tomando decisiones diferentes al corazón de Jesús? Se andaban con Él, comían con Él, vieron milagros y se sentaban a escuchar los mensajes. ¿Pero qué no habían aprendido a observar? Su corazón. Y entonces ellos rápido interpus, se interpusieron entre los padres, los niños y Jesús. Y dijeron, no, 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 váyanse. ¿Qué les dirían? No sé. Pero empezaron a regañarlos y a echarlos fuera. Jesús tiene que corregirlos y les dice, déjenlos. No se los impidan. En otras palabras, porque yo sí quiero poner mis manos sobre ellos. Yo sí quiero bendecirlos. Yo sí quiero estar con los niños. Yo sí quiero que los niños vengan a mí. Pero los discípulos tenían un concepto diferente. Ese es el problema de una iglesia cuando no conoce el corazón de Cristo. Sus acciones son contrarias a su corazón. Ese es el problema de ministros que no conocen el corazón y el carácter de Cristo. Que nuestras decisiones y las directrices que damos muchas veces son totalmente contrarias al corazón de Jesucristo. Es que yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo y yo ya di directrices y hoy establecí lo que se debe hacer. El asunto es si esas directrices que yo di iban acordes al corazón de Cristo. No se trata de que porque soy el pastor o soy el discipulador, yo doy directrices y yo establezco, yo organizo y yo delego, yo envío y yo pongo yo todo. Sino se trata de no interponerme entre Cristo y los discípulos, sino ser un instrumento de expresión de Cristo para los discípulos. En su voluntad, en su palabra, en su amor y en toda la expresión de su carácter. ¿Pero qué necesitamos corregir? Nuestra forma de ver. Cristo por eso pudo revelar al Padre, porque en Él habitaba corporalmente la plenitud de la Deidad, pero Él siempre observaba al Padre para poder revelar al Padre. Y la iglesia tiene que aprender a observar, a conocer el corazón de Cristo. Fíjense que en muchas ocasiones viene el Señor y nos corrige en algo. Por decirles algo, me voy a inventar algo ahorita. Vengo yo y saco un préstamo en el banco. Y viene el Señor y permite una situación o yo por mi incumplimiento y mi indisciplina me quedo endeudado. La, la deuda que era de 10 mil, ahora ya va por 30 mil y oh, angustia, bueno. Viene el Señor y por pura gracia y misericordia, no por premiar, porque a veces algunos lo malinterpretan. Viene el Señor y provee, nos saca de eso. Y entonces cuando salimos, otra vez volvemos a sacar otro préstamo. 
y nos volvemos a endeudar y estamos otra vez. Y el pastor ore, ponga toda la iglesia a interceder por favor que el Señor abra puertas, toque el, al Señor, al gerente del banco para que borre mi deuda de ahí. Y de repente sucede un milagro de provisión o lo que sea y bueno salgo. Y entonces vuelvo otra vez y me vuelvo a endeudar. ¿Qué es lo que no he entendido? Aparte de un montón de cosas, ¿verdad? De las obvias en aspecto financiero. Pero ¿qué es lo que no he entendido? Que Dios me está mostrando su corazón. Que Dios quiere corregirme en este aspecto de mi vida. Yo solo estoy esperando su manifestación y su milagro de provisión, pero no he aprendido a observar su corazón, que ya me corrigió una vez. Entonces, yo ya no necesito volver a hacer para que me vuelva a corregir, porque Él ya me mostró su voluntad, ya Él me corrigió. Y es que vino alguien y dijo, eh, tengo una palabra del Señor y el Señor dice, corrígete en esto y corrígete. Y el Señor ya me dijo, pero mire, lo vuelvo a hacer, hermano. Que qué maña la que tengo. No, no es maña, es naturaleza errónea la que está expresando. Claro, esa naturaleza tiene unas mañas terribles, oye. Sí, la naturaleza carnal es mañosa en toda su expresión. Pero la naturaleza de Cristo, y Él... Nos está corrigiendo y así pasan muchas cosas. Viene el Señor y nos corrige, pero solo vemos el milagro de provisión. Solo vemos una puerta abierta, solo vemos una puerta cerrada. Y nada más decimos, Ay, el Señor cerró las puertas, no es su voluntad, ya estuvo. Y seguimos tratando de tocar puertas similares. Cuando en el momento en que Él cerró una puerta, ¿qué nos está mostrando? Su corazón. Su voluntad, Él está mostrando el propósito Entonces en muchos aspectos hemos fallado de conocer el corazón Y entonces seguimos tomando decisiones contrarias al corazón del Señor En otra ocasión les pasó algo muy similar a los discípulos Lucas capítulo 9 Versículo 51 Lucas 9, 51 Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén Y envió mensajeros delante de él Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos Para hacerle preparativos Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, aquí están esos cristianos así, eufóricos, ¿verdad? Muy delicados. Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren, qué actitud. 
Parecía una actitud correcta en el sentido de defender a Jesús Porque fue un pueblo que rechazó que Jesús se quedara ese día ahí Y entonces vinieron estos, ellos y dijeron no, no, esto no nos lo pueden hacer a nosotros Así no van a estar tratando a nuestro maestro Así no van a estar tratando a nuestro pastor Así no va a tratar usted a mi discipulador Así que espérese, ahí va a ver Entonces ¿qué estoy haciendo? Aparentemente haciendo una acción correcta Pero estoy expresando una naturaleza incorrecta Entonces los discípulos queriendo defender a Jesús Estaban expresando un espíritu diferente al de Cristo Por eso Jesús les dice, versículo 55 Entonces volviéndose Él, lo reprendió Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres Sino para salvarlas y se fueron a otra aldea ellos tomando decisiones, ya estaban emitiendo un juicio, ya estaban mandando ahí que querían que descendiera fuego del cielo. Solo danos la orden, solo autorizarnos y nosotros con todo el deseo mandamos que descienda fuego. Y Jesús les dice, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Porque yo no vine a perder las almas. Entonces, ¿qué estaban mostrando a los discípulos? Que no habían ni entendido a qué había venido Él. Los discípulos no sabían, no habían comprendido, creían que solo se trataba de andar haciendo milagros, pero no habían entendido el propósito por el cual Cristo estaba acá. Yo no vine a perder las almas, sino a salvarlas. Jesús, ¿qué les está mostrando? Miren la revelación del carácter de Cristo aquí. Sencillamente él se fue a otra aldea, dice, nada más. No lo recibieron aquí, se fue a otra, que si lo recibieran, punto. Pero los discípulos, eso sí, esos ya se habían puesto los guantes. ¿Qué carácter es el que expresamos nosotros en nuestras actitudes y acciones diarias? El problema aquí de los discípulos, como decía hace un momento, veían los milagros, escuchaban las enseñanzas, pero no habían aprendido a observar la actitud y el espíritu de Cristo. ¿Cuál era su voluntad? ¿Cuál era su corazón? ¿Cuál era su deseo? Ellos asumían cuál era la voluntad. Y ese es el problema cuando los discipuladores, los discípulos en general o los ministros asumimos cuál es la voluntad de Dios. Y entonces juzgamos, tratamos, corregimos a las personas asumiendo que eso es lo que Dios quiere. Cuando el Señor sin duda alguna nos dirá, ustedes no saben ni de qué espíritu son, porque yo no hubiera hecho lo que ustedes hicieron. A veces actuamos sin misericordia, de una manera tajante, de una manera hiriente y ese no es el Espíritu de Cristo. 
Mucha gente en las iglesias se ha ido dañada por el trato de los ministros. Qué terrible es escuchar el comentario de gente herida, porque hay muchos ministerios han herido su corazón por la forma tan tajante, porque como son autoridad puesta por Dios, creen que tienen el derecho de tratar a los discípulos como ellos quieren. Y entonces, sin duda alguna, el Señor dice, ustedes no saben de qué espíritu son, pero sin duda alguna, no es el mío, pues, dirá el Señor. Hacemos y tomamos decisiones drásticas, hirientes, de juicio. ¿Por qué? Porque no hemos observado el corazón de Cristo. No hemos aprendido a observar su espíritu, su actitud, el carácter de Él manifestado. Conocemos fácilmente cuando Él le dijo a los discípulos, ¿Vosotros también os queréis ir? Y entonces nosotros también queremos hacer lo mismo, ¿verdad? Seis discípulos, si no aguantan el mensaje, ¿se quieren ir? Ahí está la puerta. Y sí, dicen unos, y se van, pues. Conozco una iglesia que se quedó vacía porque el pastor se paró y dijo, si se quieren ir, váyanse. Y sí, dijeron todos y se fueron. Vio una acción sin entender el corazón. Y a veces queremos tener acciones sin entender el corazón. Ah, como Cristo aventó las mesas y quitó los cambistas y todo. Nosotros también llegamos al templo con, eh, con un temperamento diferente. Y hermanos, y aquí se va a hacer esto y va, 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 aventando mesas por todos lados. Sin entender el corazón de Cristo. ¿Cómo actuó? ¿Cuál fue la expresión de su naturaleza? Los discípulos habían observado milagros, pero no conocían el corazón. Y la gente que no conoce el corazón de Cristo siempre actúa con temor, siempre va a actuar distorsionadamente a la expresión de la plenitud de Cristo. Por eso los discípulos, vuelvo al ejemplo que mencioné hace rato, los discípulos en la barca, cuando Jesús está durmiendo en la barca y se levantan las olas y el viento recio, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Angustia, desesperación, temor. Fueron y despertaron a Jesús, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban viendo en Jesús? Que no estaba preocupado él, que estaba durmiendo. Ahora, entonces, ¿por qué fueron a acudir a él? ¿Por qué lo despertaron a él? ¿Por qué fueron con él y lo despertaron? Sí habían visto milagros, pero no habían entendido la naturaleza de Él, que Él tiene control de todas las cosas. Y entonces por eso se angustiaron. Lo despertaron porque querían la ayuda de Él, pero no habían entendido que Él aún ahí seguía teniendo el control de todas las cosas. El discípulo que se angustia es porque no ha entendido y no ha comprendido 
que el Señor nunca ha perdido el control de nada en una eternidad. Jamás ha perdido el control de nada. Yo me desespero, me angustio cuando pienso que las cosas están fuera de control. Para una naturaleza humana posiblemente sí lo están. Pero para la naturaleza de Cristo jamás una tormenta controla la naturaleza de Cristo. Jamás un gigante detiene la naturaleza de Dios manifestada. Jamás un mar detiene a la naturaleza de Dios. No hay obstáculo, no hay mar y no hay altar empapado que pueda detener la expresión de lo que Dios es. Sin embargo, nuestra angustia y nuestra desesperación radica en dónde. Hermanos, pecaríamos si dijéramos, es que yo no he visto milagros de Dios. Pecaríamos si dijéramos eso. Porque estoy seguro que todos hemos visto la manifestación de Dios. No digamos su expresión de misericordia, de fidelidad, de amor, cuántas cosas. Todos hemos visto, pero no hemos observado su naturaleza, lo que Él es. Y entonces vamos a la Escritura a leer acontecimientos, pero no a descubrir su naturaleza. Vemos las circunstancias que nos pasan en la vida y nos angustiamos y nos atormentamos, pero no hemos aprendido a ver a Cristo manifestándose en esas circunstancias, teniendo control en las circunstancias y en las situaciones. Cuando tú conoces su naturaleza, vas a poder decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Cuando entiendes y conoces su naturaleza, que todas las cosas están bajo su control, como decía el apóstol, no vas a ver a un faraón como el Satanás, vas a ver a un faraón incluso como instrumento de Dios mismo. A un Satanás, no como muchos lo pintan, como el archienemigo de Dios, sino como un Satanás que se sujeta a lo que Dios dice, hace lo que Dios le permite y pide permiso para poder actuar. Porque qué está demostrando ahí? ¿Cómo es posible que hasta los demonios reconozcan más la naturaleza de Cristo que los hijos de Dios? Jesús llegó a Gadara y rápido se postraba. Tú eres Jesús, el Hijo del Dios. Shh, cállense, les decía. Como dice el pastor Juan, no suelten la sopa, decía. Y los discípulos que andaban con él no habían aprendido a ver quién era él, su naturaleza, su expresión. Nosotros tenemos que aprender a observar y a conocer. Cristo se está manifestando a diario en cada momento en nuestras vidas y nosotros no nos damos cuenta porque no hemos aprendido a distinguir su manifestación, su obra. No hemos aprendido a entender su carácter y el control que tiene sobre todas las cosas. He contado no sé ni cuántas veces este ejemplo y lo voy a volver a contar las veces que sea necesario, porque me sirve mucho para este ejemplo. Hace muchos años iba con el apóstol para un lugar, para precisamente para Cubil. Acabo de ver el pastor por ahí, ahí está, donde pastorea mi hermano ahí. 
Íbamos hace muchos años con el apóstol y salimos de la ciudad de Cobán Y me dice el apóstol, mira en todo este camino vas a encontrar muchas plantaciones de cardamomo Todo el camino hay cardamomo Yo iba manejando, iba de observar, yo miraba milpa por aquí y miraba café por allá Café por aquí, milpa por allá, milpa, café, café, milpa Pero no vi ninguna planta de cardamomo Pues dije que raro verdad, pero bueno no había Estuvimos en el seminario De regreso saliendo De Kubilwitz Y el apóstol me dice para detener el carro Y me detuve A la orilla del camino y me dice Esa que está ahí es una planta De cardamomo Ah Mira la hoja Sí pues ya viste el tallo ya. Ah de regreso Puras plantas de cardamomo vi Vi más cardamomo que maíz y café. Ahí estuvieron todo el tiempo, pero yo era incapaz de distinguirlas. El Señor siempre está ahí, siempre. El problema es tu incapacidad de ver al Señor obrando y teniendo el control de todas las cosas. Porque muchas veces teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no oímos. Y entonces Angustiados llegamos con el pastor, pastor mire tengo este problema no sé qué va a pasar Pastor mire, si no tiene control de todo ¿Cuándo ha perdido el Señor el control de algo? ¿Cuándo ha perdido el control de algo el Señor? Jamás ni jamás lo va a hacer Pero cuando entiendes y aprendes a distinguir la manifestación de Dios En cada accionar, cómo se manifiesta Cristo incluso en la comunión en la sonrisa de un hermano también Miren Aquí está Cristo Y no estoy hablando de, de ese concepto De aquí está Cristo y sí, 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 no, no De aquí está pues Pero lo que quiero decir es Vean a Cristo Obrando en misión cristiana del Calvario Solo con el hecho de que esté usted sentado aquí Solo con el hecho de que hay muchísima gente Sentada frente a su televisor o su computadora Viendo esta transmisión Ahí está obrando el Señor Pero nosotros porque no ha pasado lo que anhelamos en la iglesia Y Señor y cuándo vas a obrar Y cuándo levántate Señor Y levant si levantado está de qué tiempos Si no se adormecerá dice la escritura No se adormecerá Dios no es el que se le va el avión, como decimos en buen chapín, ¿verdad? No es el que se distrae, no es el que se duerme, siempre tiene control de todo. Dios sigue obrando. De que no han pasado las cosas como tú esperas, es una cosa. Porque no es tu plan. Sino están pasando todas las que Él determinó que pasaran. Pero necesitamos aprender a confiar y a ver su naturaleza. Su capacidad, su soberanía Cuando vayas a las escrituras Aprende a ver a Cristo ahí Ve su carácter Predicamos tanto de los milagros Pero no predicamos de Él De su carácter, de su expresión Para que así viendo a cara descubierta Podamos ser transformados de gloria en gloria A esa misma imagen que estamos viendo Ministros de Misión Cristiana del Calvario Siervos y siervas de Dios, nuestra responsabilidad 
es revelar a Jesucristo Pero necesitamos aprender a ver a Jesucristo para poder mostrar a Jesucristo Mientras no mostremos a Cristo a la iglesia, la iglesia sin ver a Cristo no puede ser la plenitud de Él Sin ver a Jesucristo no puede expresarlo Está la simiente, está la naturaleza, está todo ahí Pero se necesita ver a cara descubierta como un espejo La gloria del Señor para poder ser transformados de gloria en gloria Necesitamos Que nuestro entendimiento sea abierto Por eso el apóstol Pablo oraba para la iglesia de Éfeso Para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados Para que comprendáis qué cosa Que era lo que la iglesia necesitaba entender, ver y recibir La revelación de Jesucristo La iglesia de Éfeso escuchaba los mensajes pero no había aprendido a escuchar a Cristo a través de los mensajes Por eso les dice vosotros no aprendisteis así a Cristo Porque en esas predicaciones era Cristo revelándose Era Cristo mostrándose y la gente estaba viendo al pastor va de hablar Y no habían entendido que era Cristo hablándoles, corrigiéndolos Hay que hacer ocurrencia del pastor Eso no, no me gusta, esto sí, esto no porque no he visto a Cristo hablándome, sino veo a un pastor hablándome, veo a un profeta enseñándome, veo a un maestro corrigiéndome, veo a los ministros hablándome, pero no veo a Cristo hablándome a través de ellos. Cuando vayas a las Escrituras ya rompe ese paradigma y ese esquema de ver historia, Aprende a ver la expresión de Jesucristo ahí Cristo está, está revelado Escudriñad las escrituras dijo Jesús Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y miren qué maravilloso Y ellas son las que dan testimonio de mí Las escrituras revelan a Jesucristo Pero también Cristo se revela en un mensaje, Cristo se revela en la comunión, Cristo se revela en la adoración, Cristo se revela en las circunstancias, Cristo se revela en la provisión, Cristo se revela en un milagro. Pero solo nos limitamos a ver los milagros, pero no a ver al Señor, su carácter. Y entonces volvemos a dudar y volvemos a dudar y volvemos a dudar. No nos tiene que pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, veía milagros maravillosos y a la próxima situación volvían a dudar del Señor. Él les volvía a mostrar su gloria y a la otra situación volvían a tener aflicción y a dudar de Dios. Y así se la pasaron 40 años. El problema fue que ellos por su falta de actitud correcta, dice la Escritura, que a Moisés le mostró su carácter, y al pueblo de Israel sus obras Cuando tú aprendes a ver solo las obras de Dios Y no su carácter Entonces cada situación que enfrentes Sigues dudando de Dios Sigues afligido si Dios va a obrar Si Dios ya te evidenció su fidelidad 
¿Por qué dudar de que Él es fiel? Nuevamente Si Él ya te evidenció que Él es un Dios de milagros ¿Por qué dudar si ahora tiene la capacidad de sanarte? Si Él ya te demostró que te quiere sano ¿Por qué ahora estar pensando si saber si ahora me quiere sano? Ya te lo demostró En el milagro está revelando su corazón en el milagro y en la provisión está revelando su carácter. En la transformación nuestra se está mostrando Él. Cuando una esposa dijo, este mi esposo no cambia, ¿qué? Y el Señor trabajando en su corazón, Él está mostrando su corazón y su capacidad. Él está mostrando su poder y su gloria en Misión Cristiana de Calvario. Misión Cristiana de Calvario no es ni la sombra de lo que era. Los ministros no son ni la sombra, yo recuerdo desde pequeño, hace poquito por supuesto Que cuando conocí a todos los pastores de la misión, esos eran otros Algunos siguen sentados acá, pero eran otros, totalmente transformados Y ahí sí que nadie me lo contó hermanos, yo los vi y yo los oí Y qué cosas oía y qué cosas miraba pero ahora veo y oigo otras totalmente diferentes. Pero espérese pues. No se goce por eso. Gócese porque Cristo se está revelando. En ese poder que no tiene limitación en transformar el carácter, la vida de una persona. Él está mostrándose. Pero cuando nos vuelven a hablar de la plenitud. Ay yo no sé si vamos a llegar. Y ya nos lo viene evidenciando. Ya nos lo ha demostrado ¿Cuántas veces Dios no ha provisto? Miren, iglesias que se han metido a compromisos financieros Sea por construcción de templo, ampliación Sea por compra de equipo, de, de lo que sea en la congregación Lo que sea, se lanzaron a proyectos y Dios fue fiel Y Dios ha mostrado, la gente ha trabajado por supuesto Y Dios ha provisto y salen de deudas ¿Cuántos han visto eso? Uh, en la misión ha pasado eso cantidades Y después hermanos Estamos viendo este proyecto Ay no pastor saber si le vamos a llegar Y no, Dios ya mostró que él es fiel pues No estoy hablando de imprudencias Estoy hablando de conocer el carácter de Cristo Él ya demostró en la provisión Que él es fiel Y entonces yo debo caminar en pos De la fidelidad de Dios ya me evidenció que Él es todopoderoso Y entonces yo debo caminar en pos de un Dios todopoderoso Pero no me puede haber evidenciado su poder Y cuando estoy frente a una persona enferma Dudar si lo puede sanar o no Si sí, ya obró En la misión hemos visto hasta muertos resucitar Hemos visto cambios de corazón, órganos nuevos Restauraciones físicas, enfermedades incurables a, a nivel humano Y Dios ha transformado y ha sanado a las personas Pero sabe por qué no pasa todos los días Porque aunque lo hemos visto no hemos aprendido a conocer su naturaleza Su naturaleza no es de hacer cosas eventuales Su naturaleza es de una expresión permanente Entonces necesitamos aprender a ver la expresión natural del carácter de Cristo Pero tenemos que sumergirnos en la palabra 
aprender a distinguir como los discípulos necesitaron aprender a distinguir que era el Padre revelándose a través de Cristo y nosotros tenemos que aprender a conocer ese carácter para que nosotros seamos la revelación del carácter de Cristo. Desde hace un tiempo atrás el Señor ya viene trabajando en esto, no es que ahorita va a empezar, Él ya viene, Él va delante de nosotros. Cuando Él nos revela que hay que predicar es porque Él ya viene obrando y qué ratos para eso pues. No es que cuando yo predique Dios va a obrar, olvídense. Dios ya viene obrando, si Él es el Señor. Nosotros no vamos delante de Él, vamos tras Él en lo que su Espíritu Santo está haciendo. Yo no le marco el paso al Señor, ni nadie en la misión le marca el paso al Señor, sino la misión tiene que ir tras el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ya hace tiempo viene trabajando en, en obrar en el entendimiento y en nuestros ojos y en nuestros oídos. Viene preparándonos para este momento que sí ocurre ahora mismo un desatar de nuestro entendimiento, de nuestros ojos y de nuestros oídos para ver a Jesucristo, para escuchar a Jesucristo, para entender su corazón, su naturaleza y su carácter para poderlo expresar de la manera plena. Pongámonos en pie por favor. En todo ese obrar que el Señor ha traído, sin duda alguna años, meses, semanas atrás. Pero ahorita el Señor quiere hacer algo precioso también. Preparándonos para un desatar en nuestro entendimiento. Aunque ya ha comenzado en muchos. Pero a partir de este congreso vamos a ver las escrituras de una manera muy diferente. Vamos a ver su manifestación de una manera diferente. Vamos a ver su presencia de una manera diferente. Vamos a ver su señorío y su gobierno de una manera diferente. Más completa, entendiendo la realidad de Dios. Así que el Espíritu Santo está obrando ahí. En el nombre de Jesús Él quiere Y Él está dispuesto Nada más ahora Ten la actitud correcta Para que en ti sean abiertos Esos ojos Ten la actitud correcta Para que en ti sean abiertos Los oídos En el nombre de Jesús la capacidad de ver a Jesucristo como Él se está revelando a misión cristiana de Calvario. La capacidad de entender su carácter, su corazón, su espíritu. De comprender su voluntad, sus deseos. Eso es lo que es desatado en nuestra vida hoy. 
Espíritu de revelación Y de conocimiento de Él A una dimensión mayor Es sobre tu vida hoy en el nombre de Jesús Espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Jesucristo Espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Jesucristo Y ahora son llenos del conocimiento de su voluntad En toda sabiduría e inteligencia espiritual En el nombre de Jesús Esto sucede por su soberanía Por lo que Él ya se determinó a hacer Pero ten la actitud correcta de recibir, de arrebatar, de apropiarte de lo que el Espíritu Santo está haciendo ahorita en el corazón de los que están acá. En el nombre de Jesús, una misión entera que sea capaz de ver y de entender a Jesucristo. De la forma en que Él quiera manifestarse a tu vida No de la forma en que tú esperas ni deseas Sino de la que Él ya determinó hacerlo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Son alumbrados los ojos de tu entendimiento Ahora en el nombre de Jesús Es alumbrado los ojos de tu entendimiento Siervos y siervas de Dios Que van a ver las escrituras En una dimensión diferente Ya no estará oculta La revelación de Cristo para ellos Sino ahora es abierto el entendimiento Porque espíritu de revelación Y espíritu de sabiduría En el conocimiento de Jesucristo Viene sobre tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Qué lindo es el Señor A partir de hoy estaremos poniendo nuestros ojos en Cristo Pero ya no un aspecto simbólico sino verdaderamente poniendo nuestros ojos en Cristo A partir de ahora veremos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Eso es lo que Dios determinó para misión cristiana de Calvario. En 
el nombre de Jesús Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Solo adóralo un momento ahí Solo dale la gloria y la exaltación a Él A Jesucristo porque Él vino a revelar al Padre Lo que el Señor ha hecho el resultado de nuestra petición sino de su determinación porque Él se determinó levantar una iglesia que exprese la plenitud de Cristo y para eso es necesario una iglesia que sea capaz de verlo Él ya lo hizo no salgas ojalá y haya pasado Él ya lo hizo porque Él es fiel en hacer lo que ha prometido lo que sí te corresponde a ti y a mí es verlo es verlo en las escrituras es verlo en todo momento eso sí es lo que tenemos que hacer a partir de ahora ver al Señor para poder expresar su plenitud amén bendito el nombre del Señor Bendito el nombre de Jesús.